0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，我们将一起来了解谁在瞄准老人的房子。今天在节目当中所出现的，当时老人和老人家属的名字。都使用了画面
0: 。他们是一群失去房子、背上巨额债务的老人
2: 。我们在这住了四十年，就老想的都是房子，房要回不来，你说我这辈子
0: 呢？他们陷入了一个打着以房养老幌子的理财骗局。当他们做着靠高利息养老的美梦时，却突然被新房主赶出家门。对方手中拿着他们不知何时签署的房屋抵押和委托买卖合同。
2: 以房养老干嘛要委托卖房子还定价，这不是有毛病吗
0: ？这类专门针对老年人的骗局有个专有名词叫“银发收割”，而导致他们陷入骗局的实际情况往往很复杂。报刊选读，今天和您一起了解，谁在瞄准老人的房子
1: ？这些年，用高利息来诱骗老人财产的投资诈骗不在少数。有个名词形象的形容这类骗局叫做“银发收割”。从目前曝光的一系列银发收割类骗局来看呢，老人受骗的实际情况很复杂。这类骗局往往都打着国字头的幌子，受骗的老人各有各的生活困境，再加上子女关系、老友引荐，甚至是行骗者的个人魅力，都把老人一步一步的推向了骗局。在七月底到八月初曝光的这场打着以房养老幌子的投资骗局呢，一共牵涉了三十多户来自北京的老人，涉案金额呢在八千万元左右。他们有的被强制赶出了自己居住多年的房子，有的虽然暂时保住了房子，但却背上了高额的债务。北京志诚律师事务所公益刑事项目负责人武杰
2: ：我们最早期大概知道有这么一类的案件在北京地区其实一直发生，但是呢，我们对案子一直没有一个很详细的跟进。呃，有一次已经有十几名老年人一起过来的时候，我们才发现这个事情可能不是像我们原本表面看到的那么简单，那么里边可能还确掺杂了很多的这样复杂的法律关系。
1: 六十八岁的曾文荣和八十五岁的老伴王学全就是一对丢了房子的老夫妇。他们在被人扔出了北京丰台区的家门之后，住在郊区一处月租六百块的预制板房内，房外五米远就是混着残羹腐尸的垃圾堆，苍蝇铺天盖地。他们真的是被扔出家门的。那是二零一六年十二月五号晚上七点多，在北京丰台区那座王学全的原单位。煤炭科学研究总院分配的住宅小区里，曾文荣家有人敲门了。一开门，七八个黑衣壮汉就涌了进来，个头将近一米八，大声地叫嚷：“这房子不是你们的了，出去，出去！”曾文荣这架势镇住了。八十五岁的老伴王学全，连着一块儿到家里玩的一对老夫妻，四位老人面对挤了一屋子的壮汉，都吓懵了。见老人不动弹，一个黑衣壮小伙拎着曾文荣的上衣就往门外一丢。那些小伙子一人拎着一个老人，给扔出了门。被丢出门落地的一瞬间，曾文荣像泥一样瘫在地上昏倒了。两个小时多后，警察赶到了现场，屋内人亮出了身份证和房产证。这座老两口住了二十多年的房子的房产证上，房屋所有权人一栏已经变成了一个陌生的名字。警察也没办法，房产证上写着人家名字呢，这人家房子，你们出去吧。被赶出了住了二十多年的家，朋友后来相继问曾文荣：“哎，你这么精明一个人，怎么就上当了呢？”到今天，曾文荣自己也想不明白
0: ，事情到底是从哪儿开始不对劲儿的，曾文荣也说不上来。他只记得那天原是和老伴一起去安慰老头胃癌去世的老姐妹，日子他记得清楚， 2016年6月6号。因为太吉利了，顺顺溜溜的。报刊选读继续播出。谁在瞄准老人的房子
1: ？那个月月初，老姐妹吕青打电话邀请曾文荣到自己家玩。那半年，曾文荣身体不好，婉拒了。电话打了好几个，最后吕青说：“我老伴胃癌去世了，这心里实在难受。老姐妹，你来陪我说说话呗。”电话这头，曾文荣听得心头一紧，连声应：“好好好，我们就来看你啊。”清晨登门前，曾文荣还叮嘱老伴儿：“你嘴逗着点儿，咱们好好安慰他。”可进了屋，老两口还没来得及说上几句，吕青便打断了安慰，他说了一句话：“曾姐，你现在瞧病手头特紧张，对吧？”在曾文荣的记忆里，接下来吕青整个人神采飞扬，说的天花乱坠，医疗费。这戳到了曾文荣的痛处。那大半年为了治疗自己的颈椎骨质增生、高血压等疾病，老两口的积蓄已经掏空了。他们属于二婚，王学全的儿子在美国早就断了来往。曾文荣的一儿一女在四川老家，平时遇个事儿呢，老两口就自己干咽下，不愿意叨扰孩子。北京那间面积五十七平米的小两居是他们唯一的积蓄。曾文荣后来总结，受害的老人有这么几个共性。要么是离异丧偶，要么子女不在身边，经济比较拮据，但是有套在北京城区的房子。接下来这场鸿门宴才步入正题：以房养老国家理财项目。以房养老这个词儿，曾仁荣当然知道，他在电视上、报纸上看过无数次了。按照吕青的说法，他介绍了这个项目：老年人只要把房子抵押借款，期间不影响居住，投资以房养老等项目。每个月能够拿到百分之五的高额返利，到期之后本金会返还，房子便从债权人的手里赎回来。那时曾文荣老两口并不清楚吕青口中的这个项目跟国家所推行的以房养老保险完全没有关系。曾文荣后来感叹：“哎，我老头平时特别谨慎一人，以前高级工程师啊，但吕青说老伴得癌没了。”那就心疼，他心里还在为他难受呢，防备就是从这时候卸下来的。这个骗局在老年人中得以扩散，有个重要的前提，那就是开场的时候往往打熟人感情牌，用无风险高利润攻破心理防线。被熟人攻破心理防线之后，老人们印象中特别靠谱、实诚的委托人——成功商人广彦兵，就登场了。这天中午，三人刚吃完饭，接到吕青电话的广延斌就赶了过来。他解释，他来提供债权人曾文荣通过把房子抵押给债权人六个月获得本金，然后按时向债权人支付月息，再用这笔本金来投资广延斌公司的项目。而广延斌呢，需要向老人支付高于老人所支付月息的投资回报。六个月到期啊。他退还本金，曾文荣也就可以拿着这笔钱从债权人的手上把房子赎回来了。他还告诉曾文荣：“阿姨，这都是国家政策，我们都是要走法律程序的，要去不动产中心、国家公证处。你怕什么呀？都是国家的法律程序。”后来聚到一起的被骗老人都觉得，小广这个人特别实在，特别信得过的样子。曾文荣也说，广延斌很有沟通技巧，循循善诱，推着他们走，他们也没有被压迫的感觉，只觉得自己是心甘情愿的。在受骗老人的心里，广延斌有一个高度统一的正面形象：国字脸，有点东北口音，听着特实诚，人特善良，对老年人特别好。最后汇总成一句话，就是“小广是好人，是不可能骗人的。”接下来一系列手续行云流水。曾文荣刚答应说试试，广延兵立马要求开车去他家估价。到家还没坐定呢，就来了俩小伙，说是担保公司来估价的，说房子可以抵押贷款一百三十万。紧接着他就开车载老两口去了不动产登记中心，根本没排队，五分钟事儿就办完了。日后，曾文荣和老伴儿再去不动产登记中心调资料的时候，老两口早上五点去排队，即使走的是老年人绿色通道，到中午十一点。才拍到他们
0: 。为了确保投资的所谓合法安全，广彦斌还带老人们去签署了一系列公证书。这些在老人们眼中保证自己权益不受侵害的公证材料，却成为他们失去房子的关键要素。报刊选读继续播出：谁在瞄准老人的房子
1: ？曾文荣记得，那天到海淀区国立公证处的时候，已经接近下午四点了。老两口在公证处等了近一个小时，广彦斌、担保公司的两个人才和公证员李铁林一块儿从办公室出来。李铁林拿着一摞公证书，翻了一角说：“让他们快签。”曾文荣一愣：“公证材料这么多，签字是不是应该看一下？”广彦斌就在一旁和悦的说道：“阿姨，这是公证书，您得快点填。您早该下班了，等工作人员下班啊。”今天这事就办不完了。曾文荣想了想，也是。首先，这是公证处嘛，还能坑人吗？还有，老两口都是老花眼，看文件得找眼镜，眼镜掏出来一页页看，那工作人员怎么下班呢？嗨，别给别人找麻烦了，也不为难人家。行，签了。他麻利的翻开这沓公证资料的右下角，顺顺溜溜的签下了名字。北京志诚律师事务所公益刑事项目负责人武杰说
2: ：“就这些老年人自己来反馈哈、啊，他说他们当时在公证处的时候是没有仔细阅读过他到底签的文书是哪些内容。但是后来呢，我们通过一些办法，就是拿到相应的一些公证文书，我们看到以后才知道，老年人在公证处签的呢，主要是两份文书。那第一个呢，就是这个关于借款合同具有强制执行力的债权公证文书，大概意思就是说。”我金主给你借钱了，我们签了一个借款合同。那这个借款合同一旦你逾期以后呢，我可以不经过法院的诉讼，只要凭借这样的公证书就可以直接向法院申请强制执行，可以直接执行你的财产。第二份公证呢是关于一个委托书，那委托这个中间人授权他所有关于处理这个房产的一切权利，包括抵押、解抵押，包括出售，包括变更登记呀、啊，甚至细化到比如说更改网签。密码呀，什么决定价款呀，就这种所有跟房子有关的这些所有的权利，全部授权给这个中间
1: 人。当时广延斌还贴心的表示，老人家每个月打钱给债权人太麻烦，支付给债权人的月息也由他来负责，总之一切都包在他的身上，您老不用费心了。二零一六年六月签约的第二天，债权人就汇了一百三十万到曾文荣的账上，曾文荣再转给了广延斌。广延斌在曾文荣的见证之下预付了债权人利息。到了第二个月，也就是七月份，曾文荣如期收到了广延斌汇来的六万五投资回报。不过到了八月份，曾文荣回四川老家参加同学聚会的节目排练，他开始陆续接到债权人的催债电话。对方表示广延斌没有支付七月份的利息，让他还利息。曾文荣赶紧联系广延斌，但是广延斌底气十足。让他别管这事儿了，保证一切他来解决。他也没怎么顾这事儿。老太太觉得，嗨，小广都说了没事儿了，还能骗你？小广靠谱可信，我们再等等。他继续热火朝天的投入到同学会的舞蹈排练。到了二零一六年十月中旬，老两口从四川老家回了北京。同样抵押房产借贷投资广彦兵的一位朋友给他打电话，让他赶紧到自己家。之后。他们一起去了公证处查资料，到这个时候，曾文荣才知道，由于拖欠债权人的利息，这位朋友的房子已经被强制执行出售过户了。公证书拿到手，曾文荣也彻底傻了眼。广彦兵口头约定的抵押借贷六个月，在合同上被缩短到了一个月，后面还跟着房屋抵押的合同书，一个月内付不起利息就要把房子变卖出去。等到不动产登记中心调资料的时候，老两口也发现自家的房子早在八月三十一号就被过户给了一个陌生的名字。看到资料，老伴王文全直接昏了过去
0: 。就这样，凭借这些公证材料，骗子合法的卖了老人们住了多年的房产。发现自己被骗之后，老人们纷纷想到了报案，可他们这样的状况却遭遇了立案难题。报刊选读继续播出。谁在瞄准老人的房子
1: ？报案的时候，曾文荣也说不清楚问题到底出在哪儿，但能够确定自己肯定被骗了，要不然房子怎么就没了呢？像大多数被清户出门之后选择报警的老人一样，曾文荣得到了这样一个答案：这房产证上是人家的名字，你你这没法立案呢。派出所跑的次数多了，民警大概知道些了情况，表示。你们这个是个人间的民间借贷，属于民事经济纠纷，去找法院吧。望着自己手上的一沓公证文件，曾文荣觉得胸口像呕了团血。他说：“恨不得杀死自己，特别后悔。”借款合同、房屋抵押合同书、强制效率债权文书公证、委托书，白纸黑字上实实在在,在签的都是自己的名字。不管当初是怎么签上的，但沿着这些具有法律效力的文件，事情的每一步发展似乎都是合法合规的。受骗老人的亲属董云说：“即使老人贪心，公证处的程序难道没毛病吗？”董云的母亲和其他多位老人，都在没有公证员在场、不知道公证书具体内容的情况之下，被催促签订了系列公证书。他们根本不知道有委托卖房的委托公证，甚至有的老人在公证处签字的时候，以为签的是以房养老的合同书。签完公证书之后，老人们也没拿到借款、房产抵押的相关法律文书，只有一张复印了广彦兵身份证正反面的手写欠条
2: 。我就跟我老公说一句话，我说这这就是个诈骗，对吧？我这不就是典型的这个叫什么仙人跳嘛，就是骗房嘛。我说什么以房养老啊？我说，以房养老干嘛要委托卖房子还定价，这不是有毛病吗
1: ？让一位受骗老人的女儿张龙坚信，广彦斌等人一开始就瞄准房子的，是公证书当中同时出现的借款合同、具有强制执行效力的债权文书、公证书以及委托书。张龙表示，委托书给了对方房产转移和过户的代理权。目前已经过户的房产当中。房屋第一次过户价和市场价的差价也可以作为骗局的注脚。二零一六年十月十八号，董云家那套位于北京知春里、价值近七百万的三居室，被人以一千元的价格网签了。泽文荣那套当时市价两百八十万的房子，过户价是一百三十万。张龙家那套北京东二环的学区房，当时市价四百五十万左右，被委托人以两百六十万元的价格成交出售。卖房子的是哪些人？和委托代理人、债权人又是什么关系？受骗者的子女们多方调查发现，在一张某公司员工的聚会照片上，同时出现了董云家房产的购房者之子、债权人和委托人。董云多方求证得出结论，这三人都是这家公司的员工。而同样交错的人物关系还出现在其他受害骗局和案件之中。目前，包括张龙、董云在内的八户受害者都已经报案。案子已经在北京市西城区公安分局并案处理。二零一七年二月二十七号，因为涉嫌诈骗，广艳兵被北京市人民检察院第二分院批准逮捕。为董云母亲做公证的公证员冯月，为曾文荣夫妇做公证的李铁林，也被北京市司法局吊销了从业资格
0: 。虽然已经报了案，但老人们最为关心的还是自己的房子，过多久才能回来？更让人觉得不可思议的是，随着广彦兵被逮捕，这起骗局中的受骗老人出现了分化。没有报案的老人指责已经报案的老人是叛徒，甚至在这起骗局的开端，老人们就将自己置于子女的对立面。报刊选读继续播出：谁在瞄准老人的房子
1: ？从去年十月中下旬报案到今年二月广彦兵被捕，在一部分受骗老人的心中。张龙、董云这些几乎立案的受害者子女，始终是想把小广弄进去的反派角色。在这个骗局的开端，老人们就把自己置于子女的对立面，因为广言兵叮嘱：“别和孩子说啊，和孩子说这事儿就办不成了。”往往一直到被清户出门，儿女们才知道发生了什么。老人们之前签署的公证文件，也成了他们报案维权最大的障碍。张龙、董云等受骗者子女开始收集同类案件的资料，希望收集到相当数量的资料来促成刑事立案。报案的声势越来越大。2 0 1 6年10月19号，一个自称老梁的投资者把老人们召集在一块开了个会，曾文荣、张龙都在会上。老梁不断强调，首要原则是要保住广彦斌，因为广彦斌有实力保住大家的房子。他说。小广啊，是个好人，不会骗咱们的。而且我们要坚信他有实力保住大家的房子。他还叮嘱，谁要把小广弄进去了，那我们就找谁要房子，就到谁家白吃白住去。张龙总觉得，老梁最后这句话是针对他说的。在这场会之后，他便频繁接到老人的电话，他们拐着弯发出威胁警告：“张龙啊，我可是听他们说了啊，他们说小广要进去了，所有人就要上你们家待着去。”找你要房子要钱，这场会也成了受骗者分布阵营的分水岭。一派是以张龙、董云等受骗者子女为代表的主战派，这些家庭往往已经被房产过户、清户出门，要求报案，以法律手段解决问题。另一派是寄希望于广延兵还钱的求和派，他们的房产。虽然还在抵押或者已经过户，但是人还没有被清户出门，而且他们的子女依然不知情。知情的受骗者子女们也曾聚到一块儿分析过，这些受骗的老人往往丧偶、离异，没有完整的家庭环境来商量这件事儿。而广延斌呢，则擅长用话术来描绘一个安全美好的生活环境。他告诉老人们，不仅可以实现财务自由，还能够解决儿女的经济问题。北京志成律师事务所公益刑事项目负责人吴杰
2: ，我们能看到这些老年人，其实他们好多不太甘心于说“我退休了，我就在家带着孩子逛逛公园”，他不甘心于这个事情。所以你知道，当老年人听到这些的时候，我觉得可能让他们就想起来他们年轻在自己的职场上、在工作岗位上的那个状态，其实是给他们呼唤出来了。所以我觉得，可能遇到这种高利益的诱惑、这种感情的弥补，加上这种自我。价值的这种体现，这三三点和三为一的话，可能很多老年人都会很难抗拒这样的一个一个事情
1: 。张龙也觉得，好多老人都认为自己吃了一辈子苦，积德行善，认识了广艳兵这么一个人，因为老人没有任何渠道解决自己的问题，他是老人的最后一根救命稻草。他们觉得谁要报了案，谁就是他们的共同敌人。在这起骗局当中，目前报了案的有三十来户家庭。知情人透露，这个案子的实际涉案大概有五十多户。没有报案的人当中，除了寄希望于广彦斌的一部分人，在受骗老人子女董云和张龙看来，还有一部分属于骗局的既得利益者。张龙发现，最早二零一四年就开始参与了。在这个诈骗分层金字塔当中，有些人是金字塔顶层的人，属于既得利益者，不愿意事情暴露，将老人们引向广彦斌的所谓朋友。往往不是同事、同学或者邻居，而是老人投资理财产品、买保健品认识的人。而每带来一个投资老人，介绍人可以获得不菲的提成。比如曾文荣的推荐人吕青就是这样的
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，谁在瞄准老人的房子
1: ？这场骗局当中的老人还大多有投资理财的习惯。也有不少人曾经上当受骗过。抖音始终觉得，让母亲掉进乙方养老陷阱的是那种挖窟窿补窟窿的窘迫。在这之前，他的妈妈曾是两个大型老龄骗局的受害者，全家搭进去很多钱，老太太心里愧疚，想拼命赚钱填补，可无一例外，每次受骗都把她往下一个骗局推得更近。张龙也说：“哎。自打九十年代传销进中国，我妈就没断了折腾。这些年什么积蓄也没剩下。她前几天看母亲的微信，还是一溜的冒出民族大业、一带一路的群消息动态。近些年，微信也成了老年骗局的新战场。入群除了缴费程序，还要填报个人以及家庭成员的身份证号、社保号、手机号。群规往往很繁琐，比如不定期集体更换有特殊要求的头像了。不换就被踢出群。按照微信群里的安排，张龙六十八岁的妈妈一天时间被安排得满满当当的。早上八点要观看升国旗视频，到了九点，每个人要朗诵一段文字内容，还有视频学习等等。知道孩子们不喜欢，每到上午八点升国旗视频环节，他便戴上耳机躲进房里。六十八岁的李文会常和女儿说。我们五十年代的人，生在新中国，长在红旗下，干革命，为国家奉献，有使不完的劲儿。退休对于母亲的影响，张龙也明白。老太太过了一辈子集体生活，突然离开集体，从高强度的工作状态过渡到逛公园、看孩子，老年人睡眠少，生活多出了大段空白。老太太觉得自己失去了创造价值的能力，不再被社会需要了，她不甘心。他一门心思想参与国家大业和市场经济，为家庭为社会奉献余热，而这些骗局微信群点燃了老人们的价值观，他们觉得自己和社会再次紧密接轨了。被迁户出门之后，张龙的母亲一直极度自责，有段时间甚至精神恍惚。除了儿女，那些微信群成了她重要的精神支柱，一定程度上也给了她希望。于是张龙和丈夫商量。放弃让老太太退出微信群，哪怕照着群规做，也让老太太每天过得充实一些，别老想着房子的事儿。上个月，她自己也不再为房子的事儿出门奔波了，一切维权都转到了线上。她肚子里的小生命，在这个月月底就要临盆了。八月二号，北京市司法局发布了一则消息。对于以房养老名义诈骗老年人涉及公证的情况，司法局已经成立专项调查组来调查。同时，自此次以后，北京全市的公证机构为六十岁以上老年人办理赋予强制执行效力公证或涉及处置不动产的委托公证时，必须有成年子女陪同，办证过程必须进行录像。这些刚性规定也将推广全国所有的公证机构。看到这个消息，曾文荣欢欣鼓舞。上一次有这样高兴的心情是在二零一六年的六月六号，那天所有手续都顺顺溜溜的办完了。回家路上，老两口觉得如释重负，以为终于可以从医药费的重压中解脱出来了，自己养老也有着落了。他们欢喜的期待着未来丰厚的报酬和美丽的新生活。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，谁在瞄准老人的房子？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。